0: Alles im Leben passiert aus Gründen. Das sagt Ricky, 34 Jahre jung, aus München. Ricky ist im Gesundheitsbereich tätig und die 34-Jährige ist eines definitiv nicht. Und zwar unehrlich. Im Interview spricht Ricky über ihre Magersucht die sie nach vier Jahren überwunden hat. Danke schon einmal dafür, liebe Ricky. Wie ihr Kampf mit der Essstörung aussah, wie sie sich heute betrachtet und welche Rolle all das beim Daten für sie spielt, hörst du in dieser Folge. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter @frag.marie. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Ricky. Dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen, liebe Ricky. Hallo. Endlich haben wir es geschafft. Ja,
1: lang hat es gedauert, aber lang es ist besser als nie.
0: Ja, genau, das war auf jeden Fall klar, dass das stattfindet, auch wenn es etwas später jetzt äh, geklappt hat. Ich freue mich trotzdem sehr, dass du immer noch äh, Bock hast. Ja, ich
1: bin eine Kämpferin. Wenn ich mir was im Kopf setze, dann, <lacht> dann wird das.
0: Das glaube ich dir sofort. Wir haben ja gerade schon ein schönes Vorgespräch gehabt und ich bin mir sicher, dass wir, ein äh, schönes, offenes und ehrliches Gespräch führen werden. Ähm, da danke ich dir jetzt schon dafür, weil das ja. ist ähm, immer sehr, sehr dankbar auch für einen Podcast und wird, glaube ich, von vielen gehört und kann vielleicht auch anderen helfen. Wer weiß. Ja, das würde mich, so, mich, mich natürlich am allermeisten freuen. Genau. Und am Ende ist es auch für dich selbst und auch für mich immer wieder eine Bereicherung. Deswegen bin ich da, äh, ja, heiße ich dich da herzlich willkommen zu. Mhm. Bevor wir dich näher kennenlernen, möchte ich dich erstmal fragen, wie es dir überhaupt geht. Was hast du heute so getrieben? Wir haben jetzt 13 Uhr. Mhm. Was hast du heute so gemacht? Hast du schon viel geschafft oder bist du langsam in den Tag gestartet? Ähm, ja, ich muss
1: gestehen, also ich bin die Woche krankgeschrieben, weil ich ab morgen im Krankenhaus bin. Mhm. Also meine, mein Magen-Darm wird äh, angeschaut. Also ich habe einige Untersuchungen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich gönne mir das heute noch mal, weil ich normalerweise um fünf immer aufstehen muss, wenn ich arbeite. Mhm. Und ich bin so ein typischer Morgenmensch. Ich versuche immer ähm, so nach dem Motto, eat the frog. Ich mache morgens immer wirklich alles, worauf ich gar keine Lust habe, damit ich ah. dann weiß, nach der Arbeit, jetzt kann ich relaxen und ich kann nur noch Dinge tun, worauf ich Lust habe. Wow. Und deswegen okay. stehe ich immer schon um fünf auf. Und heute habe ich mir gedacht, Boah, weißt du was, Ricky, bleibst du mal im Bett liegen und dann bin ich wirklich bis um 10 jetzt im Bett gewesen. Dann habe ich so meine
0: Morgenroutine absolviert und jetzt spreche ich hier mit dir. Wow, okay, interessante äh, Vorgehensweise. Ähm, finde ich gut. Ich das, finde es das auch eher, eher besser, die Dinge wegzuhaben. Genau, Aber genau. startet man nicht damit so äh, schlechter in den Tag? Was, was, was denkst du? Also, Nein, soll, du mein verraten, <lacht> <Bitte>? <lacht> soll ich dir mein Geheimnis
1: verraten, Maria? Bitte? Soll ich dir mein Geheimnis verraten? Sehr, sehr gerne, wenn du es mit uns teilen möchtest. Das Geheimnis bei mir ist, dass ich in der Früh, also morgens, da denkt man noch nicht so viel, da handelt man unterbewusster. Und ich, ich funktioniere in der Früh wie eine Maschine, ohne zu sagen, oh, ich habe keinen Bock, ich mache einfach und bis ich checke, dass ich, also bis ich wach bin, habe ich die ganzen Sachen schon
0: erledigt. Ah, okay. Also hat es auch einen, einen wissenschaftlich fundierten Hintergrund. <lacht> das ist jetzt die richtige Wissenschaft. <lacht> ja, interessant, okay. Ja. Ja, und einfach auch mit dem Wissen, dass man das nicht mehr machen muss, ne? Weil wenn man das in den Tag mit reinnimmt, sondern ja. sagt ja, abends muss man nochmal was machen, dann bin genau, genau. ich eigentlich den Tag schon versaut. Ja, stimmt, stimmt. Genau.
1: Also ich fange mhm. jetzt, ich bin seit Corona im Homeoffice, das heißt, ich darf von meiner Küche aus arbeiten am Laptop. Und ähm, ich starte immer so zwischen halb acht und viertel vor acht. Und ich sage es dir, ich bin glücklich und erfüllt um die Uhrzeit, weil ich weiß, wow, wie mega ist das. Ich habe alles, worauf ich keine Lust habe, habe ich jetzt erledigt. Perfekt. Das,
0: das Wichtigste ist ja, dass du den Weg für dich gefunden hast. Genau, das, was genau. Spaß macht. Ähm, wenn du sagst Homeoffice, aus der Küche heraus, wie findest du das? Wie geht's dir damit, im Homeoffice zu arbeiten? Also die erste Zeit war ich schon so ein bisschen...
1: Ja, ich habe mich einsam gefühlt, weil ich bin halt schon ein sehr kommunikativer Mensch, zwar mhm. auf der einen Seite introvertiert, aber so ein paar Stunden um mich rum ist es halt schon immer schön, unter Menschen zu sein und ich rede auch gerne und ähm, ich muss dir aber ehrlich sagen, dass ich mir unglaublich viel Zeit spare, weil ich über eine Stunde öffentlich durch die Gegend fahren müsste, in die Arbeit. Und ich habe es herausgefunden mit der Zeit, dass, ich, dass man den ganzen, also unter uns gesagt, man kann den ganzen Haushalt nebenbei machen, man kann mal schnell irgendwie am Handy hängen, man kann mal schnell sich hinlegen, also ja.
0: Ja, okay.
1: Und, und ich bin oh. um einiges produktiver, also mein Chef hat auch gemeint, seit ich im Homeoffice bin, schaffe ich die doppelte Menge, weil ich mich einfach viel besser konzentrieren kann und nicht immer abgelenkt werde.
0: Ach, guck mal, wie cool. Ja. Und bleibst du dann auch dabei jetzt, wenn du langfristig gesehen in die Zukunft schaust oder willst du das auch mal wieder aufbrechen?
1: Mein Wunsch wäre es zu bleiben, mein Chef ist da leider anderer Meinung und okay. ich warte jetzt jeden Tag mit dem Anruf, dass er sagt, "Ricky, Corona ist vorbei, komm wieder ins Büro. Oh. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mich darauf auch nicht einlassen werde, mhm. weil mir meine Lebenszeit mittlerweile einfach zu kostbar ist, um die zwei Stunden mit blöd durch die Gegend fahren zu verschwenden und mhm. ich werde versuchen, ihn darum zu bitten,
0: dass ich halt einmal die Woche ins Büro fahre und vier Tage daheim bleibe. Mhm. Mal ja, schauen. Genau, ich drücke dir ganz doll die Daumen. Also ich, ich hoffe auch, dass äh, viele, viele Vorgesetzte ähm, da vielleicht, vielleicht ist da eine kleine Änderung, äh, passiert im Kopf äh, auch, ne, dass das möglich ist und dass, dass Menschen die Möglichkeit bekommen. Ähm, ja. Ich meine, Maria,
1: schon mal dass es möglich ist, das hat ja und die Krise uns jetzt gezeigt. Es ich hat ja komischerweise funktioniert.
0: Ja, und ich bin mir auch sicher, dass sich sehr, sehr, sehr viel ändern wird und eigentlich schon geändert hat auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Aber ich glaube, ja, wenn man einfach sagen wir mal ein, äh, ein, ein Vorgesetzter, der vielleicht äh, kurz vor der Rente steht, ne, der, ähm, der, der, der so eingesessene Muster im Kopf hat, äh, kann sich davon natürlich dann vielleicht nicht lösen. Ne? Hm, mich, äh, wobei mein Chef so alt ist wie ich. Also. <lacht> oh, okay. <lacht> hm. okay, also du hast auf jeden Fall, finde ich, viele Argumente auf deiner Seite. Äh, vor ja. allem, weil du effektiver bist. Ich meine, das kann sich doch nur jeder wünschen, ne? jeder Arbeitgeber. Ja. Ähm, Aber mein Chef, na,
1: wie soll ich es ausdrücken, er ist halt so ein kleiner Kontrollfreak. Er möchte sein Volk halt immer... Ja. Okay. Das, ist ah, ja, das, ich, ja, ja.
0: das klingt nach einem Gespräch, was dir noch bevorsteht, was äh, vielleicht nicht ganz einfach sein wird. Aber okay. ich glaube, dass du das mit äh, deiner selbstbewussten Art gut hinbekommst, habe ich mhm. jetzt den
1: Eindruck. Wir werden sehen. Wir
0: werden sehen. <lacht> ich habe wie immer hier in diesem Podcast, bevor wir jetzt ähm, noch mehr über dich erfahren, immer mhm. die Entweder-Oder-Fragen. Das kannst du Dir vielleicht schon denken. Du kennst den Podcast. Ja. ja. Sollen wir mal starten? Ge Gerne. Prima. Dann sag mal Kaktus oder Orchidee? Ähm,
1: ich würde spontan sagen ähm, Kaktus aus mhm. dem Grund, weil mir spontan der Song in den Kopf schießt. Ein, der kleine grüne Kaktus steht draußen
0: am Balkon. <lacht> okay. Auch eine, 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 nette, eine nette Verbindung, die du da direkt hast. Ja, ist der ich, ich hab... auch einfacher in der Pflege oder grüner Daumen allgemein? Bist du dabei? Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, meine Wohnung ist steril. Bei mir gibt es keine Tiere, keine Kinder und keine Pflanzen, weil ich <lacht> extrem okay. ordentlich bin und viel putze. Und äh, ja, wie du schon sagst, Blumen ähm, hm. würden bei mir auch alle eingehen.
0: Ja, okay, steril, aber gemütlich trotzdem? oder? Ja. Okay. Stil. Ja, wie ist, so dein, <lacht> ja, wie ist so denn so dein Wohnungsstil oder dein Geschmack, wenn du den so ja, in ein zwei Worten oder ein zwei Sätzen beschreiben könntest? Ich kann das beste Wort ist eigentlich eine,
1: mein kleines Prinzessinnenreich. Also ich hatte das Glück, dass die Wohnung die gehört mir. Mhm. und ähm, als ich sie gekauft habe, also das Haus ist schon recht alt und vor mir hat auch eine alte Dame 20 Jahre drin gewohnt, das heißt, die war eh komplett kompletionierbedürftig und ein damaliger Freund von mir, also was heißt damals, das war Anfang 19, ich wohne noch nicht so lange da mhm. und mein damaliger Kumpel hat ein Bauunternehmen und der hat alles genauso eingerichtet, wie ich es möchte, also sehr hell, wow. dann ja. ähm, entweder weiße Möbel oder Glasmöbel und in jedem Raum ist eine hellrosa Wand für jeden Mann wahrscheinlich nicht so geil, aber für mich <lacht> der Wahnsinn. Und ich stehe richtig auf Einhorn, Hello Kitty und so Strass. und Also wirklich so ein richtiges Prinzessinnenreich habe ich mir geschaffen.
0: Wow, nicht schlecht. Ist das auch eine Altbauwohnung? Äh, Altbau
1: schon, aber meine Wohnung an sich sieht total modern aus. Also richtig okay. moderner Stil.
0: Okay, krass. Da hätte ich jetzt auch gerne Bilder vor mir. ne? Das ist ja, das bestimmt, man, man entdeckt da viel, glaube ich.
1: Also ich kann dir was sagen, mein Nachbar, der ist äh, 35, glaube ich, der hat mir mal beim Fernsehen geholfen, der ist reingekommen in meine Küche und hat gestaunt
0: und er so, wow, hier sieht es auf dem Showroom. <lacht> okay, und in der Küche ist da auch Strass, kann ich mir da auch Strass so so vorstellen? Oder?
1: Nein, aber ich habe äh, drei weiße Bretter an der Wand und da mhm. sind ganz wie x-tausend Gläser und Tassen und fast alle pink oder rosa.
0: Mit Hello Kitty
1: drauf oder... Ja, und, dann, und, immer, und und die ganze Küche ist weiß mit so ein paar mhm. pinken und rosanen Details.
0: Woher kommt das? War das schon immer so?
1: Äh, als kleines Mädchen war ich auch immer so ein Prinzesschen und jahrelang dann eher nicht. Und so vor, ich weiß es gar nicht mehr, vor sechs, sieben Jahren ging es dann irgendwie wieder los. Also,
0: ja. Mhm. Weiß und wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das mal irgendwie in letzter Zeit aufgetreten ist oder. Waren Männer bestimmt schon mal in deiner Wohnung? Wie reagieren ja, die oder auf einem Date? Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht, nicht oft Besuch. Ich bin mhm. immer lieber
1: woanders. Mhm. Ähm, für mich ist, einfach das so, mich ist das so mein Eigenreich quasi. Mhm. Ähm, aber mein, mein bester Freund, und ähm, der, der schaut regelmäßig vorbei. Und, oder meine Eltern. Also die meisten, die, die sagen zwar, wow, ist das rosa. Mhm. Aber die sagen, du musst dich wohlfühlen. Und ich meine, es ist ja eine Frauenwohnung. Also ja, genau. die da ist jetzt noch keiner Schwein weggelaufen
0: oder so. Ja, nee, um Gottes Willen. Das äh, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ja, sie ist sehr weiblich. Sehr, sehr spannend. Guck mal, da kann man immer durch so eine kleine Frage kommt man dann auf einmal auf so eine so, eine, so, so viel Inhalt, so eine Antwort.
1: Ja, <lacht> ich glaube, wir müssen mit der Zeit heute ein bisschen aufpassen, weil ich äh, ja, ich habe sie im
0: Blick. <lacht> Ich habe sie im Blick. Ich habe einen gut, starken gut. Zeitplan leider. Äh, sonst würde ich stundenlang gerne mit dir reden. Aber ich glaube, den Anfang äh, machen wir schon ordentlich. Der ist dann schon das gefüllt. Es wird keine Pausen geben. Das <lacht> glaube ich auch, ja. Dann die nächste Frage: Fotoalbum, also so ein klassisches, was man in der Hand hält, oder doch lieber alles digital? Wo hast du deine Fotos? Ich muss dir ja sagen, ich habe wirklich vier
1: extrem dicke, klassische Fotoalben, aber seit es das iPhone gibt, wurden die nicht weiter befüllt. Also ich habe auf meinem Handy, glaube ich, 7000 Fotos, also seitdem nur noch digital.
0: Okay. Und machst du auch viele, viele Bilder? Also auf deinem Smartphone findet man da viel?
1: Ja, die, aber das meiste sind Selfies oder irgendwelche Artikel, die ich abfotografiere oder Notizen... Oder mhm. schöne Augenblicke, die ich auffange, wie zum Beispiel letztens äh, war so ein richtig tolles Wolkenspiel, das habe ich festgehalten. Also ja, ich
0: fotografiere schon viel, aber jetzt nicht professionell, sondern eher mal schnell so Schnappschüsse. Mhm. Okay, aber wenn ich jetzt mit dir unterwegs wäre, irgendwo auf einem Städtetrip, ähm, hast du da die ganze Zeit das Handy auch in der Hand und machst Bilder oder bist du da eher ähm, ja, ohne, ohne Smartphone auch unterwegs? Ähm, Bei einem Städtetrip würde ich es
1: vielleicht sogar mitnehmen, aber ich habe mir vor einem Dreivierteljahr angewöhnt, dass mein Handy meistens zu Hause liegt, mhm. weil ich für mich bewusst festgestellt habe, dass mich dieser Druck, immer dieses 24 Stunden erreichbar sein zu müssen, mhm. dass mich das unfassbar anstrengt und irgendwann mhm. habe ich dann für mich beschlossen, dass ich meine Handyzeit radikal reduziere. Und mir geht hm. viel besser seitdem. Deswegen liegt mein Handy meistens tatsächlich zu Hause.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, ne? dass man es nicht nur in der Tasche hat, sondern dann auch wirklich an einem komplett anderen Ort. Unzu ja. Genau. Ja, okay, cool. Sehr gut. Dann die nächste Frage. Sprechende Babys oder sprechende Haustiere? Was findest du vielleicht sogar unheimlicher oder was findest du cooler? <lacht>
1: Also unhe unheimlicher, definitiv sprechende Tiere.
0: <lacht> okay. Diese
1: Vorstellung, dass... Wäre das, das nicht cool? Ist,
0: ja, cool auch, aber unheimlich gleichzeitig auch irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, boah, die hätten uns so viel zu sagen. Oh ja. So viel. Ich glaube, Tiere hätten... Also ich, ich habe ja hier Haustiere geschrieben, aber man kann ja auch Tiere allgemein haben. Ähm, ich glaube, die hätten extrem viele Beschwerden an uns an uns Menschen. Ja. <lacht> was wir alles falsch machen, was wir alles so nicht sehen. <lacht> ja.
1: Allerdings glaube ich aber auch, dass wir, ein, dass wir uns sehr viele Scheiben Brot von denen abschneiden können. Ich glaube, ja, wir könnten definitiv. sehr viel von denen lernen.
0: Definitiv. Ich meine, die kommunizieren ja auch irgendwie. Ähm,
1: ja. Wir wissen es auch. Wie? Und auch gerade, was die Leistungsgesellschaft und die, das Zeitmanagement angeht, Hunde mhm. nehmen sich, was sie brauchen. Wenn ein Hund müde ist, der fragt dann nicht den Chef, darf ich schlafen, sondern der legt sich einfach hin.
0: ja die hören,
1: auf, die hören
0: auf ihre Bedürfnisse, was wir ja oftmals vergessen oder verlernt haben. Mhm. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Thema auch bei dir ne? im Leben, merke ich, bedürfnisorientiert. Yeah. <lacht> ja, ja, finde ich ja ganz spannend und es klingt so, als ob das nicht immer so war. Habe ich das Gefühl? Absolut nicht. Nein. Da, da, da ist so ein, das ist ja hier nur so Küchenpsychologie und ich höre dich ja auch nur, aber ich finde es immer ganz spannend, was man, was man aus den Worten oder aus der Tonalität so der anderen erfährt. Ne? Also dass da auch so ein bisschen so, so, so eine Energie hintersteckt, wenn du das sagst, dass du das auch fordern möchtest, auch zukünftig, glaube ich, ne? für dich selbst. Ja,
1: also ja. Ich, muss, ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, sehr viel gearbeitet habe früher. Mhm. Und ich habe wirklich eine 60-Stunden-Woche gehabt mit zwei Stunden Fahrtweg. Und Boah, ich war eine wow. Kunde, ich war persönliche mhm. Ansprechpartnerin in einer Rezeptabrechnung und ich hatte über 2000 Kunden, für die ich Mann. zuständig war. Und da ging es wirklich um hohe Summen. Also ich war wirklich ein Monsterviech. Ähm, zumal war ich auch schon immer eine Perfektionistin. Ich konnte immer nichts gut genug machen. Ich wollte immer alles perfekt machen und oh. das hat dazu geführt, dass ich wirklich nur noch funktioniert habe. Das Leben ging an mir vorbei wie ein Roboter. Also ich habe nur noch funktioniert, hm. funktioniert, funktioniert. Habe nebenbei aber auch noch eine blitzblank geputzte Wohnung gehabt, habe ähm, den Wocheneinkauf gemacht, hatte eine, eine Beziehung und war am Wochenende noch feiern mit meinen Leuten. Frag mich nicht, wie ich das geschafft oh habe. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Und das mit Anfang 20. Also wirklich.
0: Boah, krass. Du bist ich, ja ich war,
1: komplett ausgebrannt
0: dann, oder? Also wie genau
1: das war dann das Resultat, also ich bin wirklich, ich habe irgendwann nichts mehr gegessen, ich bin massiv in die Magersucht reingerutscht hm. und nicht mal das habe ich festgestellt, Maria, ich habe es nicht gemerkt, ich habe innerhalb von drei Monaten 20 Kilo runtergehungert und ich habe es nicht gemerkt, also das muss man sich mal vorstellen, ich habe mich im Spiegel gesehen, als wäre ich normal, ich habe nichts mehr gegessen, weil ich nur noch funktioniert habe und es nur, nur noch perfekt sein wollte und irgendwann kam meine Chefin zu mir und hat gesagt, Ricky geh bitte ins Krankenhaus. Wir müssen dich aufgrund der Fürsorgepflicht Pflicht freistellen. Wir dürfen dich so nicht mehr beschäftigen.
0: Heilige Mann. Ich habe
1: nichts gemerkt. Du musst dir mal vorstellen, was ein Körper alles schafft.
0: Unglaublich. Ich finde das Thema unglaublich spannend. Ich würde einfach sagen, wir, wir streichen die letzten zwei Entweder-Oder-Fragen und steigen direkt mit ein. Ja, das sehr gerne. Das würde uns jetzt zu sehr rausreißen und ich bestehe da auch gar nicht so drauf. Ich finde das ja, du hast ja mit deinen 34 Jahren dann schon echt viel durchgemacht. Oh ja. Ähm, lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Also du warst schon Anfang 20 in dieser Position. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, ganz einfach. Ich habe meine Ausbildung in der Firma absolviert. Also ich habe erst mein Fachabi gemacht, mhm. habe dann Kaufräum Gesundheitswesen gelernt, mhm. wurde dann in dem Unternehmen und übernommen und eben direkt in der Kundenbetreuung und war dann persönliche Ansprechpartnerin in einem
0: halben Jahr. Mhm. Und dann ging es los. Hast du das... Am Anfang genossen. Also kannst du dich daran ja. erinnern, wie du anfingst? Und war man bestimmt ja. ja auch geschmeichelt ne? und stolz auf diese Position? Ne? Oh ja, ich sag's dir. Ich war richtig <lacht> erfüllt. Ich
1: bin zu der Zeit dann auch aus meinem Elternhaus endlich ausgezogen, weil ich hatte zu meinem Vater ein ganz schlechtes Verhältnis. Hm. Ähm, da war ich froh, dass ich endlich weg konnte. Dann hatte ich, habe ich nicht schlecht verdient, sage ich mal. Ich hatte einen Freund, ich hatte Freunde, ich hatte wirklich das Leben, worauf was ich mir immer gewünscht hatte. Hm. Ich habe Kinder, muss ich dazu sagen, wollte ich nie, möchte ich auch heute nicht. Ist vielleicht auch ein Thema, was in, der, in dem Hinblick jetzt mit ähm, Partnersuche vielleicht auch wichtig ist. Das heißt, ich habe mir quasi mit Anfang 20 das Leben schon aufgebaut gehabt, wovon ich immer geträumt hatte. Krass. Und dass es dann so äh, ja, ausgeufert ist, sage ich mal, war natürlich zu dem Zeitpunkt absolut nicht vorherzusehen. Und ich bin halt auch schon immer so ein Mensch, der gerne plant mit viel Struktur und extremer Selbstdisziplin mm. und ich habe aber so viel daraus gelernt, Maria, ich bin ein komplett anderer Mensch geworden durch das Ganze und ich möchte im Nachhinein, bin ich auch dankbar, mm. weil ich sage immer, nichts passiert ohne Grund im Leben und egal wie schlecht es einem geht oder was passiert, es resultieren immer, immer, immer positive Aspekte daraus und die positiven Aspekte, die erkennt man meistens aber erst im Nachhinein.
0: Ja, Wahnsinn. Was glaubst du denn, woher kommt dieser diese Perfektionismus? Also warum warst du so früh schon, wenn ich jetzt zurückblicke, irgendwie mit 20, ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung von mir in meinem Leben, glaube ich. Also ich wusste ungefähr, ne, ähm, was ich machen will, aber jetzt auch diesen, diese Motivation so reinzuhauen, ne? also so 60 Stunden Woche, da werde ich nie, da, da möchte ich nie hinkommen wollen auch. Ne? Mhm. Ähm, warum, warum war das so? Ja, du, also ich, ich muss auch schon so gut. Ah, und ah,
1: ich wollte gerade sagen, ich war absolut <lacht> nicht so. Ich war dieses klassische Glückskind, sage ich mal. Ich habe noch nie in ein Schulbuch geschaut. Sondern ich habe äh, meine mittlere Reife mit 1,2 geschafft und ich war betrunken. Dann habe ich mir gedacht, ach, easy going, machst du dein, dein Fachabi? Ich war mehr betrunken und ich hatte mehr Fehltage als sonst irgendwas. Also ich hatte nie ein Alkoholproblem, glaube es willen, aber ich war sehr, sehr viel feiern und immer unterwegs. Und Schule war für mich immer zweitrangig. Also, wie ich mein Abitur geschafft habe, frage ich mich bis heute. Mhm. Ich war absolut. Äh, kein Streber oder niemand, der, irgendwie, der gelernt hat oder irgendwas, sondern das ist mir bis dato immer in den Schoß gefallen. Ich musste nie was tun für, mein, für meine Karriere, in Anführungszeichen. Und ähm, von dem her, mir hat, ich weiß nicht, ich, mir hat der Job A, Spaß gemacht und B, war für, war, wusste ich immer, wofür ich es tue. Weil ich immer wusste, dass ich den Menschen helfen kann mit meiner Arbeit. Ich wollte mhm. immer, dass es den Menschen
0: gut geht. Und das war mein Antrieb. Mhm. Stimmt erstmal auch der Gesundheitsbereich und dann, ja, ja und dann, ja, wie, wie du sagst, der Antrieb, der, ähm, wo man halt mit den Kunden natürlich auch perfekt ab Genau, genau. Und es
1: war einfach, das waren meine Fähigkeiten. Meine Fähigkeiten liegen halt auch so in der Kommunikation und ich bin dann auch ein sehr sozialer Mensch und ähm, dann auch Problemlösungen zu finden, das ist genauso das, wofür ich brenne und das wurde dann auch so zu meiner Leidenschaft. Nur habe ich es eben, oder was heißt, nicht nur ich, sondern eben auch das Unternehmen war halt eben auf Profit aus und immer noch mehr und noch mehr. Und irgendwann habe ich dann einfach den gesunden Rahmen verloren.
0: Mhm. Genau, das war eigentlich schon beim Thema. Wann, wann hast du denn gemerkt, okay, du hast ja schon gesagt, du hast nicht, nicht mehr gegessen. Du hast einfach mhm. nicht mehr gegessen. Wird man dann nicht einfach auch schwächer gleichzeitig? Also kann mhm. man überhaupt die Leistung bringen, wenn man weniger isst? Und wenn man halt so viel abnimmt dann auch? Ja, Vor allem, ich war wirklich, ich bin nur 1,50 Meter, also ich bin so ein kleines Zwergchen.
1: aber ich hatte damals nur noch 20 Kilo. Wie bitte? Mhm, ich war auf 20 Kilo runtergehungert.
0: Okay. Und ich
1: habe alles das geschafft, Maria. Ich habe gearbeitet, ich habe den Haushalt top geschmissen, ich war am Bo Wochenende sogar noch feiern.
0: Und du hattest ja auch eine Beziehung, hast du gesagt. Genau, ja. Also, das Hast war aber da aber nicht gemerkt. Also, ich meine, man unterstützt sich also eigentlich, oder? Also, ich meine, der Partner. Muss
1: ja, ich muss, da, ich muss dazu sagen, ähm, ich war mit ihm damals ähm, zweieinhalb Jahre zusammen mhm. und ich habe immer schon, aufgrund, ich habe sehr, sehr viele Nahrungsmittelallergien. Also, ich habe immer schon sehr, sehr anders gegessen, sage ich mal. Also, mhm. ich habe mich primär von Obst, Gemüse und äh, Pommes ernährt. Und abends hat, hatte ich halt immer den Spleen, dass ich immer. Ähm, mindestens drei Tüten, ich darf es gar keinem erzählen, Gummibärchen gegessen habe, damit ich halt irgendwie so auf meine Kalorienbilanz komme und nicht mm. dünn bin. Also ich, war, ich hatte eine super Figur vor, mein, vor der Erstörung. Ähm, ich habe es halt durch Süßzeug immer geschafft, aber komisch gegessen habe ich noch immer. Und mein Freund hat halt immer sein Zeug gegessen und ich halt immer mein Zeug. Und natürlich hat er auch gemerkt, dass ich dünner und dünner werde. Und er hat dann auch gesagt, du Ricky, du musst jetzt echt mal aufpassen, du musst echt mehr essen. Und ich habe immer gesagt, lass mich in Ruhe, du weißt genau, ich, ich mache mein Ding, misch dich da nicht ein. Und er war dann halt immer so, er hat halt Angst gehabt, dass ich ja impulsiv werde und hat sich dann, hat dann irgendwann halt auch gar nichts mehr dazu gesagt mhm. und hat quasi zugeschaut, wie ich mich ins Unglück stürze, mehr oder weniger.
0: Ja also, okay. Also auch so eine Art Hilflosigkeit, die man genau, hat, hier, hier genau. oft man jemandem was sagen. Ne? Also, ja. ja, krass. Und, und wenn es nur Süßes ist, dann fehlen ja auch einfach die, die, die Basisnährstoffe, die man ja sonst ja. braucht. Ne?
1: Ja, und, und irgendwann ist dann, sind dann die Süßigkeiten eben vor lauter Stress auch noch weggefallen. Und dann habe ich so gut wie nur noch einen Apfel und Kaugummis gegessen am Tag.
0: Oh mein Gott, was ist dann passend? Hm.
1: Ja, ich habe es ja nicht gemerkt, ich bin ja fit durch die Gegend gelaufen, also pff, mhm. man kann sich das nicht vorstellen, ich, ich verstehe es im Nachhinein auch nicht.
0: Aber mhm. irgendwann war der Breakdown.
1: Ja genau, da kam dann meine Chefin und gesagt, ich soll mich bitte im Krankenhaus vorstellen, ich habe ich hab die Welt nicht mehr verstanden, ich bin heulend zusammengebrochen, ich habe meine Mama angerufen, die hat mich dann abgeholt von der Arbeit, ist mit mir ins Krankenhaus, die haben mich dann durchgecheckt, meine Leber war schon ähm, aufs 13-fache erhöht, also ich hatte schon fast eine Leberzirrhose, weil die Organe sich selbst versucht haben, aufzuessen quasi. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, machen Sie so weiter, drei Monate, das war's.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich die, bei mir hat das sehr lange gedauert, bis ich das realisiert habe überhaupt. Mhm. Ich wurde dann auch direkt in die Psychosomatik in Hallaching überwiesen, war dann fünf Wochen stationär, aber die Maßnahmen dort waren mehr schlecht als recht. Ich wurde dort erst krank. Also die haben mich dort gezwungen, zum Beispiel Milch zu essen und ich bin hochgradig allergisch gegen Milch. Ich hatte den blutigen Mund, ich hatte ständig Krämpfe, ich hatte Neurodermitis und die Leute haben gemeint, naja, wir können auf Einzelfälle keine Ausnahme nehmen mhm. und du wurdest dort gedemütigt Wenn du nicht aufgegessen hast, musstest du dich vor der vollen Mannschaft ähm, rechtfertigen, weshalb nicht.
0: Oh Gott. Also, ich, Gott. Und
1: was für mich persönlich am allerschlimmsten war, ähm, dass ich ja mit Bulimikern in einer Gruppe war, von denen ich mir dann die ganzen Brechstories anhören durfte. Also das war für mich die reinste Katastrophe.
0: Ja, Okay, wow. Und dann, also ich versuche die ganze Story natürlich ein bisschen abzukürzen. Ne? Und ähm, da sind natürlich sehr, sehr viele Dinge noch passiert. Aber ja, noch, ja, natürlich. Du warst vier Jahre. Ich ähm, bin dann
1: da, Kurzfassung, also ich bin dann danach, nach der Klinik, haben meine Eltern sich bereit erklärt, mich wieder bei sich aufzunehmen, weil es für mich mhm. zu gefährlich gewesen wäre. Mein, bei meinem Freund habe ich es kurz vorher beendet gehabt. Also mhm. ich habe dann alleine gewohnt. Und die Therapeuten in der Klinik haben auch gemeint, also allein wohnen wäre für mich der Tod. Und ich habe dann zwei, eine, drei Jahre ungefähr bei meinen Eltern gewohnt. Die haben im Dach Gott sei Dank ein großes Haus gehabt in München und haben mich dann dort auch wieder aufgenommen bei sich. Ich habe dann auch relativ schnell durch Kontakte eine ambulante Therapeutin gefunden, bin dann zweimal die Woche zu ihr gegangen und den Rest der Welt bin ich halt ja, mal vor mich hin vegetiert, sage ich mal. Ich war freigestellt die ganze Zeit von meinem Arbeitgeber. Ging nicht vorwärts, ging nicht rückwärts. Ich bin eigentlich nur am Platz vor mir her getroppt. Und ähm, dann war, kam bei mir irgendwann kam bei mir dieser, dieser Schalter im Kopf, der gesagt hat, Ricky, das ist kein Leben, was du hier führst. Du wartest quasi nur, bis du endlich mal stirbst. Und dann habe ich für mich beschlossen, entweder du gibst auf oder du kämpfst. Und dann habe ich von heute auf morgen meinen noch bestehenden Job gekündigt weil ich war freigestellt, aber nicht, nicht bekündigt, mhm. habe mir einen, ähm, in einer Frauenarztpraxis als Teamassistentin einen, Büro, äh, einen Job gesucht, mit meinen damals noch immer maximal 23, 24 Kilo, mhm. ähm, habe mhm. ähm, hab mir ein WG-Zimmer gesucht, weil ich gesagt habe, ich muss wieder raus aus meinem Elternhaus mhm. und eine neue Therapeutin, weil die Therapeutin, bei der ich bis dato war, hat mir nichts gebracht. Und dann habe ich wirklich angefangen zu kämpfen. Ich habe innerhalb von einem Jahr fast 15 Kilo auf gesunden Weg mit ambulanter Therapie und neuem Job
0: habe ich geschafft, so zuzunehmen. Was war denn der ausschlaggebende Punkt? Weil diesen Schalter umzulegen, dafür braucht man ja eine enorme Kraft ne? oder enorme Energie. Ähm, mhm. Kannst du dich daran erinnern? Also gab es da mal, nee. du irgendwo, hast du was gesehen oder gelesen? Oder äh, einfach, also, wann, wann ist diese... Die, die, diese Glühbirne, wenn wir es jetzt verbildlichen, bei deinem Kopf äh, angegangen.
1: Da gab es ehrlich gesagt keinen bestimmten Moment. Man denkt immer, es gibt den Moment, aber bei mir wird es von heute auf morgen. Mhm. Das, von heute auf morgen dachte ich mir so, jetzt reicht's und jetzt fange ich an.
0: Ein Glück. Ein Glück auf jeden Fall, dass das passiert ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Weil die meisten schlafen es gar nie raus aus so einer Magersucht. Also Du bist da so gefangen in deinen Zwängen und in deinen Gedanken und man lebt, also ich sage immer, ich war vier Jahre mit meiner Krankheit verheiratet. Mhm. Du fühlst nichts mehr. Du kannst nicht mehr klar denken. Dein Leben besteht eigentlich nur noch aus Essen, Nicht-Essen, Fett und Kalorien. Was darf ich essen? Was muss ich lassen? Was ist gesund? Was ist nicht gesund? Mhm.
0: Du, du bist gar nicht mehr fähig. ja Dieses Feld ist so unfassbar spannend, aber auch so, so unzugänglich zugleich. Ja. Das ist, ja. Ich habe auch mal zweimal schon mit einem Magersüchtigen gedreht und war auch in der Klinik und es ist so, du, du, du willst diesen Menschen einfach nur schütteln und irgendwie einmal ähm, in, den Kopf, ne, in den Kopf schauen und sagen, was ja. ist denn da los? Und das ist so, so viel, äh, so viel tiefer, als man ja. äh, selbst ja. wenn man einfach als Außenstehender da sitzt und sich das anschaut. Ne?
1: Ja, und vor allem, ähm, was die meisten einfach nicht verstehen wollen, oder weil sie, sie befassen sich auch gar nicht mit der Thematik, dass es in den meisten Fällen absolut nichts mit Dünnseinwollen äh, dünn zu tun hat, sondern das hat ganz andere Hintergründe. Bei mir war das immer, oder ist es noch immer, dass ich ein sehr, sehr kontrollierter Mensch bin. Und es ist so eine Art Kontrolle, die man einfach über sich selbst und sein Leben hat. Und es ist, ja... Es mm. hat nichts damit zu tun, dass man dünn sein will. Weil ich habe ja das Glück in Anführungszeichen gehabt, dass ich mich ja gesehen habe, wie schlimm ich aussah. Und auch heute bin ich durch meine Schilddrüse leider Gottes wieder sehr, sehr dünn. Und mm. ich will ja dicker sein. Also ich möchte optisch ja mehr auf den Hüften haben. Aber der Kopf verbietet es dir. Und das ist das Schlimme, dass du eigentlich nur mit dir selbst kämpfst. Du mm. willst so nicht aussehen. Du willst Normalgewicht haben. Aber dein, dein Kopf sagt, nee, nee, gibt's nicht. Und das ist das Schlimme.
0: Ja. Was war dein Größtes Learning, oder was hast du in der Zeit über dich gelernt? Ich habe ganz, ganz viel mit mir gelernt, weil gerade ähm,
1: mit der Therapie, ich habe gelernt, wer ich bin, ich habe gelernt, was ich möchte, was ich nicht möchte, was mir wichtig ist und ähm, allein schon diese Erkenntnis zu sagen, ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe, ich kenne meine Werte, ich kenne meine Bedürfnisse, wo wir beim mhm. Thema wieder wären, mhm. das ist Gold wert.
0: Ja. Und ich habe eben
1: auch gelernt, dass Arbeit seitdem für mich zweitrangig ist. Mir, ich, ich arbeite seitdem auch nur noch 30 Stunden mhm. und ich achte und ich merke sofort, wenn mein Stresslevel zu hoch geht, dann trete ich ähm, aufs,
0: auf die Bremse. Sehr gut. Du hast jetzt gesagt, ich weiß jetzt, wer ich bin. Wer bist du denn heute? Wer du vielleicht mit 20 Jahren nicht warst? Ähm, mit 20 war ich einfach, äh, ja.
1: Auf der einen Seite die, das perfektionistische Arbeitsviech und auf der anderen Seite die, die dann versucht hat, in Form von Partys und, und, und Saufen und, und vielleicht auch vielen Dates und Männern, ähm, das alles zu kompensieren und versuchen, irgendwie das Leben zu genießen. Aber ich habe nie mehr Gedanken darüber gemacht, wie geht es mir eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Ich habe immer nur funktioniert. Und mhm. mittlerweile bin ich einfach so dass ich auf mich höre. Wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich in mich und schaue, okay, was ist denn los? Warum bin ich denn jetzt äh, unruhig, traurig? Was ist der Auslöser dafür? Oder ähm, was tut mir gut? Oder, oder was möchte ich jetzt? Worauf? Was sagt mir mein Körper? Und jetzt reflektiere ich auch viele Situationen ganz anders im Leben. Und ich versuche wirklich auch oftmals, ähm, mich nicht so hängen zu lassen. Und ähm, klar, ich, ich gönne mir das auch mal. mich in mein, in meine Weil ich habe wirklich gesundheitlich einige Probleme, und auch mit meinen Allergien bin ich echt eingeschränkt. Und natürlich könnte ich mich jetzt auf den Bett, Bettrand setzen und sagen, oh, mir geht es so schlecht, ich habe es so schlecht erwischt, ich bin so ein Unglücksmensch. Und mhm. dann manchmal suhle ich mich auch mal einen Tag drin. Am nächsten Tag, genau, genau, ja. am nächsten Tag stehe ich dann auf, trete mir äh, metaphorisch gesehen selbst wieder in den Hintern und sage, sorry, Ki, und heute wird wieder gelebt. Und du versuchst, mhm. das Beste draus zu machen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass, dass eben diese Phasen, die ja jeder hat, Genau. Ähm, dass man da so schnell wie möglich auch wieder rauskommt und nicht zu lang vielleicht auch verharrt. Ne? Du hast ja im Vorgespräch hast du mir gesagt, ähm, dass du da offen und ehrlich drüber sprechen möchtest. Also genau. viel, auf jeden Fall schon mal fürs Teilen der Geschichte. Und ähm, dass das natürlich auch ein Thema ist, was viele abschreckt. Beziehungsweise es ist ja bei vielen so, wenn man jemanden das erste Mal kennenlernt, vielleicht beim Daten, jetzt auch wenn wir passend zum Thema werden. Ähm, ja, endlich Frage. Dass
1: das,
0: <lacht> dass das für ein, 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 ein Wall, eine, eine Walze für viele Menschen ist. Ne? Ähm, ja. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ähm, es ja nicht immer so in die Tiefe geht, leider Gottes. Ähm, und wir uns natürlich auch davor schützen. Ähm, oder viele sich ja. davor schützen, weil sie vielleicht eigene Probleme haben oder so. Ähm, was für eine Erfahrung machst du da? wenn du zum Beispiel ähm, jemanden datest? Also ich bin ein sehr, sehr ehrlicher und direkter Mensch. Und ich bin zwar
1: größtenteils, oder was heißt größtenteils? Also ich würde behaupten, die Magersucht ist früher ganz weg, geht das natürlich nie. Das weiß man, das weiß jeder, der sich mit allgemeinen psychischen Erkrankungen befasst. Und glücklicherweise war es bei mir auch immer nur die Magersucht, in Anführungszeichen. Also ich war nie depressiv oder irgendwas was bei vielen Menschen ja dann auch noch dazukommt. Ich hatte das Glück, dass ich nur Probleme mit dem Essen hatte und die Magersucht ist mittlerweile auch kein Thema mehr. Ich hatte nur 2019, jetzt leider Gottes hat sich meine Schilddrüse zerstört und ich muss seitdem Hormone nehmen und ich bin dadurch wieder sehr, sehr dünn geworden. Mhm. Und ich gehe halt allgemein sehr offen mit meinen Krankheiten um, auch mit meinen Allergien. Ich bin halt ähm, deswegen etwas unflexibel, weil ich halt öffentlich zum Beispiel nirgends essen gehen kann weil ich gegen Milch, Nüsse und Gewürze allergisch bin. Und ähm, ja, <lacht> witzig. Gott. Milch, Nüsse und Gewürze. Genau.
0: Was heißt Gewürze? Gewürze ja. ist sehr Zu groß. So wie alles,
1: bis auf Salz, Pfeffer, Essig, Öl.
0: Nein. Doch. Ui. O okay, wow. Ähm, da fällt einiges weg.
1: Genau, das heißt, ich muss das Thema auch schon relativ früh immer ansprechen bei Dates weil mhm. Männer mich natürlich zum Essen einladen wollen und dann fängt es bei mir schon an. Ja, also wir können gerne uns, Oh, ich liebe übrigens Biergarten, mein Herz brennt für Biergarten. Dort kann ich nämlich ganz normal eine Breze essen und mein Bier trinken. Hey, mega. <lacht> hey <lacht> Männer da draußen, ich bin keine Alkoholikerin. Also nicht falsch verstehen. Ich trinke, ich trinke sehr, sehr selten, aber wenn ich trinke ab und zu Samstagabend,
0: gönne ich mir einfach mal gern ein ja, Bier. Ja, das ist doch auch erlaubt. Also ich glaube, ja. ähm, Einschränkungen, die du hast, dann ist es toll, dass du dir das auch gönnst. Sehr Kannst, gerne.
1: Ich ne? liebe es einfach. Für mich gibt es nichts Schöneres, als bei schönem Wetter im Biergarten zu sitzen. Ein Bier und eine Breze, einen netten Mann an meiner Seite oder allgemeine nette Begleitung, über Gott und die Welt zu quatschen, einfach das Leben zu genießen, in den Himmel zu schauen und zu sagen, wow, danke. Ach, schön. Das, ist, das ist für mich einfach, äh, das ist mein perfekter Samstagabend. Ich meine, dieses Party und Feiern gehen und, und ich, das mache ich seit ehrlich gesagt sechs, sieben Jahren schon nicht mehr. Mhm. Ich bin lang raus aus dieser ähm, Partyzeit und ich bin abends auch, bin ich ganz ehrlich. Da kommt dann meine introvertierte Seite immer gern zum Vorschein. Ich liebe es, einfach abends meine Ruhe zu haben. Mhm. In Ruhe in meinem Bett zu sitzen, mhm. zu essen, am Handy ein bisschen zu datteln, im Hintergrund irgendeinen Unterschichtenfernsehen Fernsehen laufen zu lassen. Ich möchte keine keinen Namen nennen, aber äh, das ist einfach so meine Art, um abzuschalten.
0: Ja, und ich wie, bin, wie schön, dass du die benennen kannst. Ne? Also wie schön, dass du das benennen kannst und dass du das für dich auch offen und ehrlich sagen kannst, damit schalte ich ab ne? und dir ja. nicht das vormachst. Weil ich glaube, genau. ähm, viele denken, sie müssten eben raus oder sie müssten mit 20 anderen unterwegs sein, oder, wo man sich eh dann verliert ja. <lacht> am Abend. Ähm, ja, und
1: das ist, für, das ist zum Beispiel was, ähm, womit ich jetzt bei Männern so kleine, ja, das Wort Problem mag ich nicht. Es mhm. könnte schwierig werden, wenn ich jetzt einen Partner kennenlernen würde, der halt wirklich ja. immer dieses, immer unterwegs er, der nur zu Hause zum Duschen und zum Schlafen ist und mhm. zur Arbeit duschen unterwegs. Hier essen, hier Party, hier feiern, hier Sport, hier hier bouldern, hier Fahrradtour. Mhm. Also das, das wäre das wär für, also wär für mich viel zu anstrengend, muss ich dir ehrlich sagen. Und, und ich meine, man muss ja nicht immer machen? Nur, Bitte? Und mit dir das alles zu machen, wäre das schöner nee.
0: oder nee. auch nee.
1: nicht? Ich, okay. ich, ich bin nicht, der, nicht so der aktive Mensch. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, in der heutigen Zeit ist es eine Schande, aber ich stehe dazu, ich bin absolut unsportlich. <lacht> ich habe morgens in meiner Routine, dass ich wirklich ähm, meine Stunde auf meinen, ich habe so einen Home-Trainer, ein Fahrrad, dass ich jeden Morgen einfach aus Prinzip eine Stunde drauf fahre, also nur ganz langsam, weil ich äh, bin ja sehr schlank. Also ich möchte mhm. auf gar keinen Fall abnehmen. Einfach damit ich ein bisschen Bewegung habe und ich mache so ein paar ähm, Bauchübungen. Aber an, und ich gehe sehr, sehr gerne spazieren. Also spazieren gehen kann mein Partner mit mir stundenlang. Ich liebe es, spazieren zu gehen. Mhm. Aber ansonsten bin ich absolut unsportlich. Also muss ich ehrlich gestehen, äh, nein.
0: Du ehrlich hält länger. Ja. <lacht> Definitiv. Deswegen habe ich dir auch von vornherein gesagt, ähm, alles raus damit, weil ich ja. glaub, da sind nur, viele auch weißt du grad, dankbar.
1: Du, und ähm, nur gerade wenn du so auf Tinder unterwegs bist, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich befinde mich in einer Scheinwelt. Die ja. sind alle nur Sport. Fitness, Lifestyle, Reisen, Party. Reisen und Yoga.
0: Ja. ja, ja. du. aber diese, diese Online-Geschichte, ich glaube, das haben wir ja schon, äh, habe ich ja auch mit, mit so vielen hier schon durchbesprochen, dass das einfach ähm, wenig mit der Realität zu tun hat. Ja. Und wir uns natürlich von der besten Seite dort zeigen. Ne? Und das vielleicht ähm, klappen kann, aber wenn jetzt jemand wirklich die große Liebe findet oder finden möchte, dann sollte man vielleicht nicht oder diesen Weg nicht unbedingt so verkrampft gehen müssen. Ne? So, mm. Dass man unbedingt äh, davon überzeugt ist, dass, dass der Nächste der uns ja. der Richtige ist. Oder dass man sich also das zwingt. Was jetzt. würdest du dir denn wünschen von, von... Naja, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, er möchte dich trotz allem natürlich kennenlernen und, und findet das irgendwie extrem klasse, dass du so offen und ehrlich bist. Ähm, was würdest du dir denn wünschen... Im Hinblick auch auf deine, auf deine Vergangenheit von der Person, von derjenigen Person. Ähm,
1: also ja, ich möchte eigentlich nicht auf meine Vergangenheit reduziert werden, weil wir leben im Hier und Jetzt. Und wie gesagt, das mit dem mit der s habe ich jetzt wegen der Allergien-Einschränkungen, aber ansonsten äh, geht es mir ja gut. Also ich bin auch recht vital, also ich bin jetzt definitiv kein, kein Pflegefall. Ich mhm. bin sehr aktiv, im Gegenteil, man beschreibt mich immer als Energiebündel, positiv und Sonnenschein, also ich habe sehr viel Energie und ähm, deswegen hat das jetzt mit meiner Vergangenheit zugesehen so gar nicht viel zu tun, aber es gibt schon so ein paar Dinge, die mir halt schon wichtig sind beziehungsweise Dinge, die ähm, für mich halt Ausschlusskriterien sind. Mhm. Und also ganz klar, wie ich vorhin kurz betont hatte, zum Beispiel ein Kinderwunsch ist bei mir halt absolut nicht vorhanden. Also das ist ein wichtiges Thema in meinem Alter. Finde nicht ich. nicht vorhanden? Nicht vorhanden, mhm. genau. Okay. Mhm. Also ich, ich habe kein Problem, wenn der Mann schon Kinder hat, mhm. aber ich möchte einfach keine Mama werden. Kannst du mir Gründe dafür nennen? Warum es das? gibt keine. Ich habe das Bedürfnis noch nie gehabt.
0: Ganz einfach, okay. also...
1: Aber es ist halt wichtig zu kommunizieren, finde ich.
0: Weil, Definitiv. Ähm, ich hatte hier ja. schon äh, auch eine, eine, äh, eine Dame, äh, die das auch gesagt hat. Und ähm, was, die hatte ihre eigenen Gründe. Und es und ist ja auch genauso wichtig. Dass
1: ja, also ich mag Kinder und ich bin mhm. jetzt auch vor zwei Jahren Tante geworden. Und ich liebe den meinen kleinen Schatz. Mhm. Aber ich möchte einfach selbst keine Mutter werden. Und ähm, ja, es gibt keinen kein, kein Trauma oder irgendwas oder keinen Grund, mhm. sondern es ist einfach
0: bei mir. Das war noch, noch nie da. Okay, ja total das gibt's auch das ist ja, ja auch total normal also alles genau. Alles, wir sind doch alle gleich, trotzdem. Ja, <lacht> so. genau. Halt genau. Egal, die ich gehe damit auch sehr offen um. Yeah. Und
1: ähm, was für mich halt auch wichtig wäre, also, ich, dass der Mann halt auch nicht, ähm, ich mag halt so überhaupt nicht diese ganzen aufgepumpten Fitness-Typen, die dann bestimmte mm. Ernährungsweisen verfolgen und nur healthy food und gesundes Essen, mhm. weil das triggert mich einfach noch. Ja. Also, ich, ich mag halt lieber so ein, ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Mann ein kleines Bäuchlein hat mhm. oder wenn er so der Gemütliche ist, gerne mal ein Bierchen trinkt, sich gerne mal eine Pizza reinzieht. Ich liebe es. Mich macht es unglaublich glücklich, Menschen essen zu sehen. Vor mir kann man auch ein Schwein essen. Ich bin da sowas von unkompliziert, weil ich, ich das so schön finde, zu sehen, wenn Menschen einfach essen, worauf sie Lust haben, ohne ja. sich zu limitieren. Das ist, macht mich einfach überglücklich.
0: Und, Und ähm, der Punkt, wenn, wenn jemand sich so krankhaft damit auseinandersetzt, klar, wie soll das funktionieren? Ja. Das würde dich ja immer wieder Genau, genau. Also ich ja.
1: liebe einfach die Männer, die sagen, hey, ich habe jetzt Bock auf einen Burger, hier mal Lust auf eine Pizza. Oder der sagt, hey Ricky, komm, wir, wir machen heute einen ruhigen Abend. Und ein Mann, der halt nicht irgendwie jeden Abend im Fitnessstudio verbringt oder eben viel Sport macht, das passt halt auch überhaupt nicht zu mir. Ich ja. mag halt eher so die, so die ruhigen Men Männer, so vielleicht auch so ja so ein bisschen mehr, der eher Menschen mit so kleineren Freundeskreisen, so ein bisschen introvertierter, bisschen ruhigeren Lebensstil und nicht immer unterwegs sein müssen und hier und da und hier Party und hier feiern und ja, ja. jemand zum tiefgründigeren Mann, der einfach auch weiß, wer er ist mhm. und äh, aber auch seine Werte hat und jetzt kein Hündchen, also keine Männer, du weißt die welche ich meine, die halt alles dann für die Frau tun, weil ich bin halt ja. schon eine Frau mit Anspruch, <lacht> sag ich mal und da fühlt man sich dann auch leicht unterfordert, weil ich glaube, ich bin schon ein sehr starker Mensch und ähm, ich, ein Mann muss mir
0: schon Parole auch bieten können. Ja, der, der halt nicht immer Ja und Arm sagt. Genau, ne? genau. Ja. richtig. Ja. Ganz wundervoll, du, du äh, nimmst mir äh, alle Fragen vorweg. Ich bin ganz glücklich mit dir hier. Also, ich, <lacht> habe ich, <die> <lacht> ich habe das immer das Gefühl, ich rede zu viel. <lacht> nee, überhaupt nicht. Das wären alles Fragen, äh, die ich dir einfach gestellt hätte. Zum Beispiel, wie sollte der Mann eben ticken? Ne? Was, was sollte denn derjenige vom Leben erwarten und wollen? Also mir ist auch ganz wichtig, dass ein Mann sein eigenes
1: Leben hat. Ich bin nämlich ein absolut freiheitslebender Mensch, weil ich eben auch sehr viel Struktur und Routinen in meinem Leben habe mhm. und mir ist es wichtig, dass jeder sein eigenes Leben hat und ich muss auch sagen, dass meine Familie, gerade meine Eltern sind für mich mein Ein und Alles, mit denen verbringe ich auch wirklich einen Großteil meiner Freizeit. Und ähm, mir ist es wichtig, eben, dass der Mann auch seine, sein eigenes Leben hat, was ich natürlich super schön finden würde, wenn auch er viel mit seiner Familie Zeit verbringen würde. Mhm. Und ähm, dass man sich jetzt nicht jeden Tag, Tag unbedingt sehen muss. Also ich finde es am allerbesten, wenn man sich, weiß ich nicht, einen Tag die Woche sieht und vielleicht am, das Wochenende. Das würde mir persönlich vollkommen ausreichen. Wie sich das auch in der Zukunft entwickelt, da bin ich offen. Also ich würde nie sagen, man zieht jetzt nie zusammen oder so aber ähm, ich bin allgemein ich finde es gut wenn man ähm, nicht ständig aufeinander sitzt mhm. das ist es halt zusammenwohnen bitte wie ist es mit zusammenwohnen auf, ich würde es nie ausschließen aber mhm. ich also es muss sich halt entwickeln einfach
0: mhm. ich
1: finde es schöner wenn es so es sich langsam entwickelt und nicht von heute auf morgen
0: ja hast du ein eine lebenseinstellung lebensmotto was du ja, was dich begleitet, was dich jetzt auch, ähm, wovon du überzeugt bist, so ein roter Faden der dein.
1: Ja, habe ich definitiv. Mein Lebensmotto ist, dass nichts im Leben ohne Grund passiert und mhm. dass egal, was Schlechtes passiert, es ist nicht ohne Grund. Und irgendwann wirst du genau wissen, weshalb das passiert ist, weil aus jedem Mist positive Aspekte resultieren. Und auch in dem Moment, wenn es dir schlecht geht, du weißt nicht, warum. Da denkst du natürlich, was sollte daran jetzt gut sein? Mhm. Aber glaub mir, irgendwann, wenn du zurückblickst, dann weißt du, ach, deswegen ist das damals passiert. Warum ist das mit dir damals passiert? Ähm, ich habe dadurch gelernt, zu mir zu finden. Ich habe ja. mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung viel beschäftigt und ich wäre nicht der Mensch, der ich jetzt wäre, ohne die Krankheit. Das ist ein sehr hoher Preis, ne? den du gehört ja. hast. Ja. Das ist krass. Ich hab, und was ich nie gelernt hatte wahrscheinlich mich als Mensch zu lieben. Ich habe es gelernt, mich als Mensch mega zu finden. Hm. Ich sage immer, ich muss zugeben, mit meinem Aussehen habe ich nach wie vor Probleme und ich vermute, das ist auch noch äh, ein Rest von der Wahrnehmungsstörung, die einfach mhm. eine Essstörung darstellt. Aber ich habe gelernt, meine Schwächen und meine Charaktereigenschaften und meine Stärken zu akzeptieren und mich als Mensch einfach toll zu finden.
0: Sehr schön. Also ich was ich halt, halt krass finde, ich, ich bin auch der Überzeugung auf jeden Fall, dass, ähm, das hat meine Mutter mir auch immer gesagt, wenn, wenn es harte Zeiten sind, du siehst nicht immer sofort ähm, den Grund, warum etwas genau. passiert. Ne? Genau. Weil, ja, ob es irgendwie die erste Trennung war, oder irgendwie ein Jobverlust, oder wie auch immer, ne oder ja. um, natürlich auch ein Schicksalsschlag, man, man weiß, naja, bei Schicksalsschlägen weiß man nicht immer, warum das passiert. Ich finde ähm, ich finde es halt nur manchmal, wenn ich jetzt darüber nachdenken, es gibt Menschen, die auch einfach so mit 30 zum Beispiel anfangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, ähm, aber sie mussten eben nicht so einen harten Weg gehen wie du. ne Und mm. dass das irgendwie auch unfair ist. Leider. Also warum, äh, warum so gesehen so... so Mhm. Aber ich,
1: ich kann, äh, Maria, weißt du, was mir dazu einfällt? Ich werde es nie vergessen. Da war ich mal bei meiner Therapeutin damals und dann habe ich mich auch wieder selbst bemitleidet. Warum ich? Ich habe es mhm. so schlecht und so. Und dann sagt, dann sagt, schaut sie mich an und sagt, Riki, sei doch einfach froh, dass mhm. du das jetzt schon mit Anfang ja. 20 erleben darfst, dass du jetzt lernst, auch deinen Körper zu hören. Dass der jetzt kann dein Körper, also meine Leber zum Beispiel hat sich komplett regeneriert. Ich habe top-Blutwerte. Ich, mu ich muss, ich muss. Das ist ja das, das Wunderwerk Körper. Genau, genau. Der, der, der ist in der Lage, sich selbst zu heilen. Ja. Ja. Nach dem, was ich meinem Körper jahrelang zugemutet habe, habe ich ein, habe ich, kann ich sowas von glücklich sein, dass ich wirklich super Werte habe. Und bis auf meine Schilddrüse und meine Allergien kann ich wirklich sagen, ich bin gesund. Schön. Und das nach dem, was ich meinem Körper angetan habe. Und ich bin so Unglaublich dankbar, Maria, das glaubst du nicht dafür. Das und ich, ich, weiß, das Leben, ich <lacht> weiß, das Leben so zu schätzen. Allein, wenn ich rausgehe und die Sonne sehe, dann weiß ich, wow, danke.
0: Und ja, du hab... hast eine, eine andere Perspektive bekommen, definitiv. Genau.
1: Vielleicht und das ist manch,
0: auch... Wenn ich andere mit 60 erst bekommt oder...
1: Genau. Später. Und meine Therapeutin hat damals auch gesagt, und es hat mir so die Augen geöffnet, sei froh, dass du jetzt schon gelernt hast, auf deinen Körper zu hören. Manche sitzen hier bei mir mit 50 und fangen erst an. Und mhm. der Körper mit 50 kann sich wahrscheinlich nicht mehr so regenerieren. Genau,
0: genau. Ja, wow. Vielen Dank. Vielen Dank ähm, für das Teilen deiner Geschichte. Auf jeden Fall. Das hast du äh, ganz grandios gemeistert. Und... Ähm
1: ja, liebe Männer, darf ich noch kurz einen Aufruf an die ja. Männer machen? Ja, sehr
0: gerne. Ich okay. habe ja auch noch die letzten drei unvollständigen Sätze, die du noch vervollständigst, Ach, oh, weil wir okay. leider auch wirklich zum Ende kommen müssen. Ja. Dann machen wir erst die Sätze. Vielleicht erledigen Okay, Sie alles dann. klar. Dann machen wir am Ende nochmal einen Aufruf. Genau. <lacht> dann sagen wir doch bitte, das Leben ist zu kurz um.
1: Das Leben ist zu kurz, um sich selbst zu bemitleiden. Yes. <lacht> Männer begeistern mich, wenn... Ähm, wenn Sie Gentlemen sind und wenn Sie wissen, wie man eine Dame so ein bisschen erobert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das super toll, wenn noch die alten Werte so ein bisschen durchkommen, mhm. wenn Sie mir einfach das Gefühl geben, etwas Besonderes für Sie zu sein. Mhm. Und
0: bevor ich sterbe, möchte ich?
1: im ähm, gesprungen bin ich letztes Jahr schon. <lacht> Was möchte ich denn? Also klingt jetzt wirklich doof, aber ich sehne mich wirklich äh, langsam äh, nach einer Partnerschaft, die funktioniert und die auch anhält. Ein Mann mit breiten Schultern, an die ich mich anlehnen kann und mit dem ich wirklich, ja, Beständigkeit.
0: Mhm. Beständigkeit, das ist ein schönes, äh, ja, das ist ein sehr, sehr treffender Begriff auf jeden Fall dafür. Genau. Beständigkeit. Was Liegt dir denn noch auf der Seele, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Genau. Ich wollte nur einen kurzen Andru äh,
1: Aufruf an die Männer da draußen, die sich das gerade angehört haben. Ich bin wirklich äh, zwar ein sehr spezieller Mensch und in mancherlei Hinsicht vielleicht auch ein bisschen schwer zu handeln, aber wirklich ein lebensfroer Mensch. Und mit mir wird es definitiv nie langweilig. Und ihr braucht keine Angst haben. Ich bin absolut kein Psycho, auch wenn sich das vielleicht so anhört. <lacht> Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Und ähm, genau, was ich noch kurz sagen wollte, ist, ich habe keinen Führerschein. Und ähm, es wäre deshalb mega schön, wenn ihr im Umkreis von mir sein könntet. Also ich wohne im Münchner Norden. Wäre halt mega cool. München
0: und Umgebung. Okay, stimmt. Das war ja auch noch wichtig. Das hatten wir auch noch gesagt. Ja, yeah. Beziehung eher so äh, yeah. Daumen ich, runter. Genau, ich
1: bin ehrlich gesagt nicht so begeistert, wenn ich äh, meine Wochenenden künftig in Zügen verbringen müsste.
0: Mhm. Also
1: wäre schön, wenn du hier bei mir in der Nähe irgendwo wohnen würdest.
0: Finde ich cool. Okay, aber wenn trotzdem jemand aus Hamburg da ist, der sagt, boah, ich muss diese Frau kennenlernen. Ja gut, da kommt es drauf halt an. Ich verbiete niemandem das Schreiben, um <lacht> Gottes Willen, aber ich, das
1: kommt dann drauf an. Ich meine, er kann ja gerne herziehen, ich habe kein Problem damit, also ich habe eine Wohnung. <lacht> aber eine langfristige Fernbeziehung ähm, ist ja. für mich definitiv nichts, also da bin ich auch knallhart. Diese Frau hat eine Meinung, definitiv. Oh ja. <lacht> also ich bin, ich bin, ich habe einen starken Charakter. Also ein Mann, glaube ich, der muss auch wirklich gefestigt sein, um mit mir klarzukommen. Aber ich weiß,
0: ihr Männer, es gibt genügend, die das schaffen. Ich bin auch sicher, dass da draußen äh, der ähm, geeignete Deckel dafür herumläuft. Genau. Und
1: ich verrate noch ein ganz kleines Geheimnis. Ich kann ja. auch echt eine ganz kleine, süße, liebe Schmusekatze sein. <lacht> <lacht>
0: Okay, das glaube ich dir jetzt auch einfach mal. Ähm, also ich bin sehr gerne.
1: Genau, also ich, ich habe auch, hab auch meine, meine weibliche, äh, lassive und ähm, ja ruhige Seite an mir.
0: Also ich bin nicht immer eine Powerfrau. Definitiv, also das äh, glaube ich dir auch sofort. Wie gesagt, weil ähm, wenn man sowas durchgemacht hat, dann ähm, gibt es auch mal die ruhigen Fahnen. Ne? Genau. Sie ich habe viele hören auf jeden Fall. Wir haben unglaublich viele Infos ähm, zusammengeschnürt bekommen. Ich danke dir dafür. Sehr sehr gerne. Es hat und, mega ähm, Spaß gemacht. Das freut mich. Das freut mich äh, sehr. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für alles, was kommt und äh, wünsche dir da alles Gute. Du bist auf einem wunderbaren Weg. Behalte. Danke. Dir. danke. Und lass dich von anderen nicht unterkriegen. Ich glaube, das ist, äh, aber da, du bist, äh, glaube ich, vielen äh, viele Schritte auch äh, zuvor gegangen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Zum, für meine
1: Gra fast 34 Jahre habe ich, glaube ich, sehr viel schon geschafft.
0: Auf jeden Fall. Und äh, vielleicht hast du auch die, diejenige oder die, die Kraft jetzt ähm, für weitere Dinge, die passieren und kannst damit besser umgehen. Das ist auch ein Learning auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, schön. Dann danke ich dir und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche.
1: Ja, das und wünsche alles, ich dir was auch.
0: Eintrudelt, vielen Dank. Leite ich dir natürlich weiter. Ne? Ja,
1: perfekt. Also Männer, meldet cool. euch. eure Toast. <lacht> genau.
0: <lacht> Gleich im Outro gibt es noch Infos, wie ihr das anstellen könnt. Cool.
1: Okay. Liebe Ricky. Ich, ich möchte dir auch noch sagen, dass ich ähm, das, was du da alles machst, ich finde das mega toll. Ach, danke. Und ähm, du machst es wirklich klasse und ähm, das, sollte man, das, das sollte man auch wirklich wertschätzen, dass sich da jemand so die Mühe gibt, weil du hilfst uns wirklich und ich glaube, dass du auch unzählig vielen, in Anführungszeichen, verzweifelten Singles helfen oh. und du oh bist Gott. eine super, super, super gute Seele. Oh meine Güte, vielen Dank. Ich
0: bin jetzt rot, glaube ich. Ja, das sieht man ja nicht. <lacht> Tausend Dank. Tausend Dank für ich die gerne. Worte. Ich, ich höre euch gern und bin jetzt beflügelt für den Rest Wirklich der, des Tages. 100 Prozent ehrlich gemeint. Super, vielen Dank. Das ist schön. Sehr gerne. Alles klar, dann äh, machen wir die Tür hier zu. Bis dahin, ich danke dir. Sehr gerne, <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> Na, möchtest du Ricky jetzt gerne kennenlernen? Dann schreib mir eine Mail und zwar an podcast-marie.de und jede Mail wird an sie weitergeleitet. Du darfst aber diesen Podcast oder speziell diese Folge natürlich auch weiterempfehlen. Wenn du jemanden kennst, der gut zu Ricky passen könnte, dann freuen wir uns natürlich auch darüber. Und wie immer geht eine herzliche Einladung an euch alle daraus. Jede, jeder ist herzlich willkommen hier mitzumachen im Podcast zum Verlieben. Es gibt keine Einschränkungen. Egal, woher du kommst, egal, wie lange du single bist, egal, ja, wen du auch liebst. Jeder darf mitmachen, es ist kostenfrei und recht unkompliziert und ich verspreche dir, du hast danach ein gutes Gefühl und eine gute Zeit mit mir hier. Also ich freue mich sehr über deine Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcast-marie.de und wir freuen uns natürlich im Namen des gesamten Teams über jedes Abo und jede Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns nämlich noch etwas mehr Reichweite zu generieren. Vielen Dank im Voraus und bis zum nächsten Mal. Ciao.